0: 不听不知道，世界也真奇妙。大家好，我是杨锵锵，欢迎收听本期的《博物杂志》。那么，本节目是由喜马拉雅与《博物杂志》联合制作播出。大家好，我是杨锵锵。哎，今天我们要分享的故事呢，是孔融让梨之后的人生。这一放暑假呢，就到了必须跟。别人家的孩子做斗争的时候了，啊！我国人民自古爱说神童的故事，不仅街坊邻里之间要说，有时还要写进史书，代代相传。哈，比如孔融让梨，这可真是千古经典，家喻户晓啊！但是这神童也会长大呀，这曾经让梨的孔融。后来，怎么样了呢？孔融啊，这可是孔子的后代。在让梨事件之后呢，小孔融啊，可算被家长们标榜为三好儿童了。不过呢，这个三好儿童有一个性格缺陷，就是口齿伶俐，那可是了得呀。按今天的话来说啊，就是有点诡辩，再加上。毒蛇，在十岁那年，孔融呢跟着父亲去国都洛阳，去拜访名士李英。李英家门槛很高啊，不是名流才俊的都进不了门啊。这孔融呢跟李英说自己是他的亲戚，这李英一下子就纳闷了。可孔融呢有自己的理由啊，他是这么说的。我的祖先孔子跟您的祖先老子，也就是李耳，有师生关系，所以咱们就是世交啊。嘿，这在场的人们听完之后啊，都觉得这小孩机智。但是呢，有一个人随口说了一句：“小时候聪明，长大了未必就有出息。”这句话一下子惹到了小孔融，他立刻回应说：“哼。”这样看来，您小时候想必非常聪明吧？所以现在这么没出息。呵，您瞧瞧，自那以后啊，这孔融除了让梨的美名之外，也有了说话犀利、不计后果的标签了。但是呀、啊，这也让他在后来招致了杀身之祸。东汉末年。曹操，曹丞相啊，是挟天子以令诸侯，并且呢，大肆招贤纳士。孔融啊，这个时候呢，也来投奔曹操。这曹操呢，本来是欢迎孔融啊，还委以重任。您瞧瞧，名人来投奔自己，咱这多有面子呀！可是呢，就是他这张管不住的嘴呀，让他很快。就跟曹操产生了不可调和的矛盾了。比如说，曹操呢要远征乌桓，孔融就说了：“国家这么萧条，您还要去远征？那过去西北的肃慎人不向朝廷进贡，丁陵人偷了苏武的牛羊，罪过也大得很。我瞧您啊，干脆一起讨伐了吧。”这是一回，还有一回。曹操呢要禁酒，孔融又说了：“天有九旗星，地有九泉镇，人还有九德。尧不饮千杯酒，成了圣人。反观那桀纣，跟酒没什么关系，都是因为好色而亡国的。你怎么不把这婚宴给禁了呢？”嘿，您听听，这话直接把曹操给噎了够呛。而最终惹怒曹操的事儿啊，还并非这些国家政策上的言论，而是对曹操啊进行了人身攻击。曹操击败袁绍以后，他的儿子曹丕啊强占了袁绍的儿媳妇儿，也就是三国杀游戏当中的那个甄姬。对于这件事儿啊，老曹啊是睁一只眼闭一只眼。只当是没瞧见。可是孔融却给曹操写了一封信，信上是这么说的：“武王伐纣以后，把纣王的宠妃妲己赐给了自己的弟弟周公。”这曹操看了以后啊，心里想到：“哎，我读书少，你可以骗我，好歹咱也是通读过史书的，从没见过这个记载呀。”于是呢。便直接啊去找孔融了，问问他到底是怎么回事谁知道啊？孔融嘻嘻哈哈地说：“这段子是我编的啊，灵感呢是来自你和你儿子做的好事言下之意啊，周武王虽然呢是垂涎妲己，但不敢公然据为己有，于是呢假装把妲己呢赐给了周公，实际上啊。还是自己占了便宜。现在你曹操默许儿子抢占人妻，其实，你就是自己看上了袁绍的儿媳妇嘿，这长期被孔融冷嘲热讽的曹操啊，仇恨指数早已持续拉高了，这回总算是可以借机发作了。于是呢，搞了一个暗箱操作，给孔融扣上了一顶。图谋不轨的帽子，这个曾经让梨的神童，终于因为太毒舌而惹来了杀身之祸。其实呢，要说孔融这高智商低情商啊，还真是遗传。两个不到十岁的儿子呀、啊，仍然在那儿专心下棋呢。仆人就着急的问他们：“你们爹都被捕了？”你们俩怎么还那么淡定啊？谁知道这俩孩子，却不慌不忙地答道：“覆巢之下，焉有完卵。”嘿，这么大彻大悟的一句话，算是把他俩也搭进去了。这曹操啊，本来是没打算对付这么小的孩子，结果一听这句话，那可不得了啊！这俩孩子太聪明，太淡定了，留下他们。那必然是后患无穷啊！于是，一个字，杀。孔融一家就这样被灭门了。好了，今天孔融让梨之后的人生呢，就跟大家分享到这儿了。记住，以后不要太毒舌了。我是杨锵锵，想了解更多精彩内容，可以在微博上搜索“博物杂志”并且关注我们。好了，我们。下期再见。